0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Roule avec moi. On est le 11 décembre, je crois. Je, suis... ouais, je pense que c'est le 11, c'est lundi. Il pleut pas. Et euh, il est 13h20. Et je suis en train de reprendre la route après avoir fait une petite pause déjeuner. Et puis après avoir roulé déjà 3h45. Et il m'en reste de il me reste 3h10 de route Non, d'abord j'espère que tu vas bien j'espère que vous allez bien j'espère que tu vas bien fatigué mais quand je vais t'expliquer tu, tu vas, tu vas peut-être mieux comprendre ouais, il me reste 3h10 de route et si tu as suivi le dernier épisode normalement on s'est quitté je devais faire une mission à Lyon et euh, en début de semaine et la fin de la semaine ça devait se passer à Lorient donc euh, effectivement c'est ce qui s'est passé j'ai fait la route euh, Rennes-Lyon le, le lundi dernier. J'ai bossé le mardi et le mercredi là-bas. Je suis rentré le jeudi et le vendredi, j'ai fait une intervention à Lorient. Et normalement, cette semaine, j'avais prévu pour jeudi et vendredi un, un déplacement à Salon de Provence où on a le siège euh, de la société, enfin les bureaux français de la société, qui ne sont pas réellement nos bureaux administratifs euh, pour la division euh, food, pour nous. Pour un repas de Noël, c'est-à-dire que je dois prendre l'avion jeudi matin euh, pour arriver à 9h à, à l'aéroport de Mars, 9h30 à l'aéroport de Marseille, pour une réunion à 13h, je crois, à 13h30. Un repas de Noël le jeudi soir et repartir le vendredi. Voilà. C'est un peu pété comme histoire, mais bon, voilà. Et donc, normalement, lundi, mardi, mercredi, j'avais rien de prévu au planning. Donc euh, aujourd'hui, demain et après-demain, normalement j'avais rien de prévu au planning. Sauf que la semaine dernière, quand je suis allé chez mon client à Lyon, il y a eu je pense une mésentente entre le client et euh, la logistique planning euh, de Belgique. Où le client a dit bah ouais ouais qu'ils viennent, on a deux lignes à faire. Enfin, euh, on a eu du mal à caler le, la maintenance sur, sur ces deux lignes-là. Et euh, on a dit bah ok c'est bon qu'ils viennent, il fait mardi mercredi, il euh, n'y a pas de souci. Sauf que quand je me suis pointé le mardi, c'était pas deux lignes, mais c'était enfin c'était pas deux lignes de une machine, c'était deux lignes de trois machines. Enfin, plus exactement une ligne avec une machine et une ligne avec deux machines. Donc je pense qu'en Belgique ils ont compris deux lignes avec une machine, sauf que le client, lui, pour lui, une ligne. Enfin une machine, c'est une ligne intégrée. Donc il a pris la machine, euh, les deux machines euh, l'une derrière l'autre comme, euh, comme une ligne de maintenance. Bref, je me suis retrouvé avec trois machines au lieu de deux et globalement sur ces systèmes, euh, c'est une machine par jour et c'est déjà pas mal. Donc, euh, bah, la chance ou le bon travail de mes collègues en amont fait qu'il restait des heures sur le contrat qui n'avait pas encore été euh, consommé. Donc, j'ai dit au client, je dis, écoutez, moi, la semaine prochaine, j'ai trois jours. Je reviens, je roule le lundi, je reviens le mardi pour faire la dernière machine et je repars le mercredi. Comme ça, ça me permet d'être le mercredi soir à Rennes et de prendre l'avion le jeudi matin. Donc voilà, là, je suis reparti à Lyon. Et donc, il me reste un peu plus de trois heures pour rejoindre bah, déjà l'hôtel ce soir. Ce sera pas mal. Et demain ça va être compliqué, donc mardi 12, ça va être compliqué parce que le client qui est un peu, je dirais exigeant pour rester gentil, nous demande sur ce coup-ci d'intervenir de, de 5 h du matin à 13 h sur la machine pour ne mobiliser qu'une seule rotation sur ses équipes de production. Il m'avait déjà plus ou moins fait le coup la semaine dernière sur une des deux machines, il m'avait demandé de venir un peu plus tôt. Je lui ai dit, écoute, je suis à l'hôtel, pourquoi pas Je dis euh, globalement, ça ne me dérange pas. Je croyais que j'avais perdu ma pédale d'accélération. Donc du coup, j'ai fait un, je devais faire un 6-14, ce qui m'aurait permis bah, de, de partir tranquillement, euh, ou au moins de retaper un petit peu de route et de trouver un hôtel sur la route pour rentrer euh, plus tranquillement le lendemain sur Rennes à Rennes et ben forcément ça s'est pas passé comme ça devait alors j'ai bien commencé à 6h du matin par contre j'ai fini à 6h du soir <coughs> pardon excuse moi j'ai fini à 6h du soir parce que j'ai eu euh, tout s'est bien passé de 6h à 10h30, 11h sur la machine jusqu'au moment où la machine a demandé un reboot et la machine a bien voulu rebooter mais le PC lui l'a pas voulu donc, euh, enfin le PC principal donc il a fallu tout réinstaller c'était un vieux Windows 7 ça prend des plombes à partir d'un backup qui fait un giga et des, et des bananes compressées. Et globalement, j'ai réussi à faire repartir la machine sur les coups de 5 heures. Et euh, je suis parti le temps de finir euh, ce qu'il me restait à faire sur la machine en maintenance à 18 heures. Ce qu'il y a, c'est que euh, pendant ces deux jours, en vrai, je, en vrai, je travaillais dans les un, dans atmosphères froides. Donc c'est 4-5 degrés, très humide. Et. Euh, allez, avance, putain, c'est 130 quoi. Et. Donc ça s'est plutôt bien passé, même si le, le deuxième jour, bah, j'ai eu un peu froid et euh, j'ai pas senti le coup venir, mais bon. Bah, voilà, j'étais couvert comme d'habitude, mais je sais pas, euh, les pieds humides, euh, la, la truffe un peu fraîche, euh, le bout des mains con, congelées. Donc bon. J'ai laissé courir, je suis rentré le. Je suis rentré le jeudi, donc je me suis refadé mes 7h à 7h30 de route euh, en sens retour. Je suis rentré à Rennes le jeudi soir. Le vendredi matin, sur les coups de 9h, je suis parti du côté de Lorient euh, voir un autre client. Pareil, machine euh, machine dans un, dans un frigo. Et euh, j'ai eu la machine. Euh, alors je devais l'avoir qu'à midi et demi, et finalement j'ai eu du bol. Je, eu, je suis arrivé à 11h30 chez le client parce que je voulais l'avoir tourné avant. Parce qu'elle avait un problème de laser qui était perdu, et finalement j'ai pu l'avoir un tout petit peu plus tôt, bon, une demi-heure demi avant, quoi, à midi. quoi. Et ça s'est terminé sur les coups de... Je sais pas de conneries, 5 heures. Ouais, 5 heures, parce que je suis rentré, il était 7h moins le quart à Rennes. Et pareil, ce, je commençais à... Sur la route du retour, j'avais euh, j'avais un jus d'orange. Enfin, pas un jus d'orange, euh, non, c'était pas un, un, de L'orange, c'était du la CE, donc c'est quoi C'est... Euh, euh, orange, carotte citron Ouais, je crois que c'est ça, range 46 francs. Et euh, tu vois, une espèce de drôle de sensation dans la gorge. Un début d'irritation. Bon, OK. Ça peut arriver des fois quand tu travailles en atmosphère froide. Et pour le coup, là, l'été sèche, que tu te déshydrates un tout petit peu. Donc, je me dis, bon, globalement, c'est peut-être euh, une irritation de la gorge due à la déshydratation. Donc, bon, j'ai continué à boire mon, mon jus de ruit. Et je suis rentré à Rennes, tranquille. La soirée s'est passée. Euh, j'étais claqué. Je ne sais pas si on est redescendu boire une bière ou pas. Non, je crois pas. Je crois que j'étais vraiment mort. Poppy aussi, parce qu'elle a, elle a fait des horaires euh, un, peu, un peu cons, là, cette semaine. Donc, euh, on a eu du mal à se caler sur tout ça. Et le samedi matin... <coughs> pardon, excuse-moi. Samedi matin je me suis réveillé, alors quand je te dis le matin, c'est le matin, hein. c'était euh, genre 1h15 du matin, plus moyen de respirer, euh, des douleurs partout, une sensation de courbature, euh... enfin, j'étais une courbature géante en fait, et euh, bah, vraiment pas bien quoi, ouais, vraiment pas bien, pas de température, Donc euh, bon. mais affolant, donc pas dormi, j'étais complètement à l'ouest, et euh, comme Poppy démarrait de bonne heure on a discuté. on voyait bien que c'était pas ouf j'avais pas trop de j'avais plus de nez la bouche, bah le, le, le café je le sentais pas trop donc on s'est dit que par précaution on valait peut-être mieux faire un test PCR donc euh, on était comme de nazes à 4h30 du matin à regarder les, les cabinets qui les labos qui te prenait pour faire un test de PCR donc je l'ai fait dans la matinée le samedi soir c'était négatif enfin le résultat était négatif donc euh, tout va bien de ce côté là tout va bien mais là j'ai passé un week-end euh, donc samedi réveillé à 1h15 et, et dimanche matin euh, je crois que c'était réveillé à 2h moins le quart levé à 2h20 pas pouvoir dormir pas pouvoir respirer rien donc, ce qui explique aussi le ton peut-être un peu euh, nazillard de, de la voix, parce que j'ai encore quelques sécales quand même. J'ai encore quelques douleurs, mais je pense qu'il euh, y a aussi le phénomène du temps. <coughs> je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, y a un <coughs> dans un épisode, j'avais dû te parler d'un collègue euh, au roller hockey quand j'habitais encore à Bordeaux, à, à Pessac, dans le club de Pessac, qui avait fait n'importe quoi. Et euh, j'étais tombé sur mon j'ai le majeur de la main droite qui s'était luxé. Et là, j'ai la main droite, justement, au niveau de, de ce doigt-là, je ne peux plus rien faire du tout, je peux rien porter. Ce matin, je ne pouvais même pas me verser un café avec la, avec la cafetière à piston. Donc, et c'est une petite, hein, je crois que c'est un demi-litre ou la 70 centilitres. Donc, ça te donne un peu l'idée du truc et des douleurs dans le dos, tout ça. Donc, j'étais pas spécialement ravi à l'idée de remonter dans la bagnole ce matin, alors que globalement, j'aurais pu avoir à, trois jours, entre guillemets, de télétravail. Donc, trois jours à la maison et à bosser sur mes dossiers, parce que j'ai quand même aussi des, des dossiers que j'aimerais pouvoir faire avancer de l'autre côté. Donc, voilà. Ça, c'était le point euh, santé. Mais vraiment complètement claqué, pour le coup. Mais, d'un autre côté, ça m'a permis... Euh, bah, d'aller dans le canapé euh, j'allais dire dans le salon mais c'est pas vraiment le salon, c'est plus une pièce vidéo qu'on a aménagée de, de me poser sur le canapé d'allumer la télé, d'aller sur Twitch de regarder ce qui se faisait parce que souvent le week-end tu as euh, la chaîne intergalactique hein, qui fait euh, des marathons de, de films Alors, ça peut être du gros nanar comme ça peut être euh, des films euh, pas classé comme ça mais plus courant euh, par exemple cette semaine que sur quoi je suis tombé je suis tombé sur euh, geostorm euh, je suis tombé sur euh, waterworld euh, samedi après-midi je crois euh, tu peux avoir des halloween tu peux avoir... enfin il passe un petit peu de tout donc c'est un gars qui est à Lyon apparemment qui tient cette chaîne là et donc qui fait des, des marathons comme ça sur les généralement c'est du attention <coughs> Pardon, je suis désolé. Il fait ça du... Normalement, c'est du vendredi jusqu'au dimanche à minuit. Mais des fois, il fait les soirées jeudi. C'est le jeudi CBD. Donc, c'est un classique, un bis, c'est un déviant. Voilà. Donc, euh, si t'aimes si la surprise... Oui, bah, la dernière fois, il a, placé... il a passé des... Planet of the Apes. Donc, tu vois, pour te dire... Pour te dire si c'est relativement éclectique. Mais après, il a passé des mégalodons, des pourquoi il pleut comme ça ici et je sais plus ce que je dis ouais, il, a, il, il passe un peu de tout Donc, euh, va voir sur Twitch c'est euh, Intergalactique. i-n-t-e-r-j je crois qu'il y a des apostrophes dans le tas mais je crois que les, les apostrophes sont sur euh, jalac entre euh, le j-a-l-a-k et après c'est tic-t-i-k euh, de mémoire donc, il passe un petit peu de tous. Ça peut être sympa. Moi, j'aime bien ça. C'est Poppy qui m'a fait découvrir. J'aime bien ça parce que, <coughs> globalement, quand tu es, mode... es en mode loutre sur le canapé et que tu n'as pas d'énergie ou que as... tu as juste envie de chiller, de rien faire, j'aime bien me laisser ouais, alors oui, j'aime bien me laisser surprendre parce qu'on va me présenter. Je ne suis pas un grand spécialiste et un grand fan de films ou de cinéma mais là pour le coup ça passe très bien c'est bah, du cinéma hein. donc tu débranches le cerveau et, euh, et tu te laisses aller au truc hein. t'essayes même pas d'analyser mais tu rigoles tellement des fois des vieux CGI tout moisis euh, des films qui n'ont ni queue ni tête mais voilà c'est. prends le temps d'aller faire un saut euh, si ça te dit franchement ça, ça peut valoir le coup donc, j'ai regardé un petit peu ça et je suis tombé sur euh, une chaîne qui est euh, repassée. Donc là, c'était un replay du tournoi de novembre de Sumo. Donc, je crois que la chaîne s'appelle Midnight Sumo. Donc, euh, Midnight en anglais, M-I-D-G-N... Midnight, non. M-I-D-N-I-G-H-T. Mais je crois que c'est tout attaché. Tu mets Sumo derrière, à Sumo. Et là, il repassait le replay des... Une fois par jour, il te repasse le replay des journées euh, du tournoi. Donc, euh, c'est un truc euh, que j'aime bien, le sumo, <coughs> pour deux aspects. Pas spécialement le folklore traditionnel, parce que je ne suis pas spécialement attaché à ça. Mais euh, pour la performance pure, euh, c'est le paradoxe entre l'agilité et l'adresse et la technique que ça demande par rapport au... Comment, euh, par rapport au physique et aux carrures des, euh, des lutteurs. C'est euh, vraiment impressionnant. Je, moi, je suis assez fasciné par ce, euh, par ce sport et par ses pratiquants. Je te passe leur, leur hygiène de vie, leur, euh, tout ça, ce n'est pas, pas le truc qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance pure, euh, en termes de technique et, et de vitesse de déplacement et de réactivité. Voilà, Midnight Sumo. Et puis bah, ça faisait un moment que j'en avais pas vu, donc bah, je, suis tombé, euh, je suis tombé dessus et je suis resté littéralement scotché. Le chat aussi d'ailleurs. Le chat était avec moi au bout du canapé et franchement, euh, bah, il n'a pas quitté le truc des yeux. Alors comme c'était de la retransmission d'une captation live, tout était euh, écrit en, en japonais et moi les idéogrammes japonais je sais pas les lire. Donc, du coup, bah, j'ai utilisé la Google Lens pour, euh, pour faire la traduction simultanée. Je ne sais pas si elle est très juste ou pas. Mais au moins, ça m'a permis de savoir ce que je regardais. Donc, euh, j'ai vu du Jurio. Le Jurio, c'est pour faire les niveaux. Je crois qu'en euh, sumo, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 6 ou 7 divisions de mémoire. Et euh, ça correspond plus ou moins, je ne voudrais pas dire de, trop de bêtises non plus, mais ça correspond plus ou moins à la, à la qualité de lutteur. Donc, euh, un lutteur commence généralement à la 7 septième et essaye d'aller avoir la dernière. Alors, la septième, je crois que c'est la Sandan. Je voudrais... Ouais, je crois que c'est la Sandan. Après, entre les deux, il doit y en avoir d'autres. Globalement, la Jurio, c'est la deuxième division. Et après, il y a la première qui est la Makushi ou Mukashi. 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 Ouais, je confonds toujours parce que je sais que... Avant la Mukashi, il y avait la... Enfin, en dessous de la Mukashi, avant le Juryo, c'était la Mukashita. Et maintenant, la Mukashita, je crois que c'est la troisième ou quatrième division. Bref, donc tu tombes sur des lutteurs qui, qui déjà, sont aux portes de, euh, bah, de la crème du, du sumo japonais. Et ouais, 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 donc des, des différences de gabarit où tu fais... Ah là, le petit, enfin le petit, entre guillemets, il fait, il fait 1m80, il fait 130 ou 140 kg quand même. Hein, D'accord Donc déjà, lui, il mange le bol de soupe sur la tête. Et en plus, t'en mets deux comme moi euh, à l'intérieur. Et il tombe sur un, un gars qui fait euh, 2m02, qui fait 220 kg, tu fais... Bon, à mon avis, ça va être compliqué. Et c'est là où, justement, tu fais... Bah, sur la force brute, oui, c'est sûr. Parce que dès qu'il décolle les points et qu'il se lance l'un vers l'autre, bah, à l'impact, tu en as un qui, qui se heurte clairement à un mur. Par contre, une fois qu'il s'y est accroché et qu'il a réussi à placer ses mains et son jeu de pied, bah, tu te rends compte que le, le plus petit gabarit devient très très mobile et il, fait, il réussit à passer ex exactement sa combinaison comme il a en envie. Donc la force combinée à la, combinée à la technique... C'est littéralement quasiment deux écoles qui s'affrontent à chaque fois. Pardon. Et puis, euh, petit bonus, c'est que sur cette chaîne-là, le, le, la personne qui, qui fait ces diffusions euh, passe aussi des, des vidéos de. Euh, alors, comment ça s'appelle Sumo Prime Time. Donc, en gros, un, je crois que c'est un ancien Sumotori ou quelqu'un qui n'a pas pu aller plus loin dans la, dans la carrière de Sumotori. Oui, d'accord. Ah, ça, c'est un message de Poppy. Et euh, il, te, il te donne des petites explications. Tu sais, c'est une espèce d'insider où tu rentres dans les coulisses, où il t'explique des, des prises, des gestes, où il t'explique le rythme de vie de, des lutteurs. Donc, euh, c'était pas mal. Et justement, et, ça me paraissait. Je trouvais que le moment était bien tombé au moment où ils ont passé son, son épisode parce qu'il parlait d'un mouvement. Alors qui est globalement le jeté au dessus du bras, donc je crois que c'est le Wat... Watanage. Watanage peut-être. Ouais, je suis pas très fort en japonais. Et ça dure un quart d'heure, donc t'as un entraîneur de sumo, un lutteur sumo et ce gars-là, et il te décompose tout le mouvement, il t'explique. Et... Enfin, faut aimer, mais j'ai trouvé que la pédagogie était... était plutôt marrante. Après, la manière dont c'est présenté. Moi je trouve que c'est toujours un tout petit peu.. Euh, comment dire euh, J'ai l'impression qu'ils surjouent les rôles à chaque fois les présentateurs japonais, mais que ce soit dans leurs émissions ou, ou dans leurs shows ou même dans leurs séries. Donc euh, si tu laisses ce côté-là Enfin si tu laisses cet, cet aspect-là de côté, je pense que globalement il y a, Et si tu aimes le sumo, ou au moins ne serait-ce que pour le découvrir, je pense que tu peux aussi aller faire un tour là-dessus. Donc ça a été ça, ça a été du intergalactique, ça a été du sumo. Et le dernier truc, bah, c'est forcément du hockey sur glace. C'est que euh, là, j'ai pu en bouffer euh, tant que je voulais, parce que généralement, le dimanche euh, aux états unis bah, c'est jour de match. Même si eux, ils jouent toutes les semaines. Globalement, tous les jours de la semaine, tu vas avoir un au moins un match ou deux. Ils sont rares sur les jours off. C'est-à-dire que quand tu dois taper 83 matchs dans une 83 ou 85 Dans une saison qui va de début octobre à fin mars et qu'après il faut jouer les playoffs pour ceux qui sont qualifiés, ben ça condense un peu les matchs. Mais ça, je te l'avais déjà expliqué. Et donc du coup, j'ai pu me faire euh, quelques matchs de hockey. Alors j'ai pas réussi à trouver euh, celui des Flyers ceux qui recevait... Euh... Il jouait qui Il jouait un gros. Il jouait l'avalanche du Colorado. Parce que les Flyers... Tu sais peut-être, ça c'est mon équipe de cœur. Euh, J'ai pas pu euh, trouver la source pour, euh, pour voir ce match-là. Et c'est dommage parce qu'en plus ils ont fait une belle partie, ils ont gagné. Mais ça m'a permis de voir euh, bah, du Vancouver contre Buffalo. Euh, hier soir, qu'est-ce qu'on a regardé avec Poppy On a regardé. regardé euh, C'était Columbus qui recevait, donc le dernier qui recevait Florida, les Panthers. Donc les Blue Jackets qui recevaient les Panthers où clairement, Poppy, tu sens que le hockey, euh, elle, elle connaît le sport, mais voilà, c'est pas plus que ça. Et donc, c'était un bon moment parce que c'était vraiment, euh, tout était euh, prétexte à rire et à sourire, et c'était sympa. Moi, ça m'a pas gêné, pour le coup, c'est... Faire découvrir le hockey sous cette forme-là, en rigolant et en plaisantant, bah, c'était plutôt cool. Et l'avantage, c'est que je suis tombé sur une chaîne qui ne. Alors, je vais pas mettre censure, mais qui ne met pas de pause publicitaire lorsqu'il y a des bagarres. Bon, le match hier soir était plutôt correct, jusqu'à ce qu'il euh, y en ait un qui décide de mettre une charge contre la bande. Un joueur euh, de Columbus. Euh, et comment il s'appelle Ouais, c'est Nick Cousins. Je m'en souviens parce que c'est un ancien des Flyers. Et je crois qu'il est passé par Saint-Louis aussi. Et globalement, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément méchant, mais c'est quelqu'un qui sait se servir de ses mains. Voilà, dans les deux sens, avec une crosse et quand il jette les gants. Et quelqu'un de plutôt, euh, quand il t'a entre les poignes, c'est difficile de s'en sortir. Mais bon, il a eu le geste malheureux d'aller mettre une charge contre la bande euh, sur un défenseur de, de Columbus. Et ça a failli partir en général, mais les arbitres ont réussi à tenir le truc. Globalement, les mecs ont compris qu'ils avaient un truc, les autres joueurs ont compris qu'ils avaient un truc à régler. Donc, il euh, y en a un qui a pris une heure de deux minutes, euh, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Mais les gars se sont retrouvés un peu en prison. Enfin, non, ils se sont retrouvés en prison. Donc, il y avait un peu de trash talk euh, à distance. Et donc, on rigolait. Je lui dis, tu vas voir, quand ça va remonter sur la glace, l'autre, le, le premier qui va voir passer, celui qui s'est fait éclater contre la bande, le premier qui va voir passer il va lui mettre tarif et ça va pas louper mais le pire c'est que le premier qui est passé bah, c'est justement Cousins. et tu, quand tu vois le mec quoi, bah, il jette les gants, le, le palais passe et le gars a décidé de ne pas laisser passer le mec quoi. mais il a vraiment pas joué le palais quoi. il a attrapé le mec, il l'a mis par terre et il l'a défoncé par terre et Cousins a mis quand même un petit peu de temps à se relever, il a bien mis 15-20 secondes à se relever et tu sens qu'il n'était pas prêt à ça. Là, c'est un peu de la naïveté. Mais c'est surtout que le gars, normalement, il s'est bien encaissé. Donc, ça veut dire qu'il a dû prendre quand même très, très cher. Celui qui s'est fait vengeance s'est fait un peu expulser. Mais gentiment. Hein, il est sorti de la glace tranquillou. Mais ça, fallait s'y attendre. Hein, quand, euh, quand tu vas chercher des noises et que tu as remis une couche derrière, globalement, euh, les arbitres sont assez permissifs sur le fait que tu, peux, tu, tu puisses vouloir régler des comptes ou avoir un jeu un peu physique sur la glace mais généralement si tu y retournes et que tu caches pas ton intention d'en de, de, découvrir systématiquement ils vont te mettre doigt donc voilà donc on a découvert enfin elle a des, plus ou moins découvert ça mais on a pris le temps de, de le regarder de, et de rigoler c'était le côté <coughs> pardon, assez sympa de la, de la fin de soirée moi, là, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre S'il y avait un truc... Euh, j'étais sur la route du retour la semaine dernière et elle m'a dit « Ah, je sais pas si tu as lu les actus, mais euh, celle-là risque de te trigger un peu. » C'était quoi Je lui ai dit, dit « où oui, Je te laisse euh, te faire la, la... Je te laisse découvrir ça tout seul. » Et je lui ai dit « Non, non, mais euh, vu que j'étais en train de rouler et qu'elle avait un petit peu de temps, je lui ai dit « Non, mais vas-y, fais-moi fais descendre en douceur. » Ah oui Alors, Mazamé, on va en parler. On va en parler court parce que... Euh, J'ai vu vite fait... Euh, Poppy m'avait lu l'article au téléphone. Euh, pour euh, illustrer le propos. Et je crois que j'étais retombé dessus. Euh, le samedi ou le dimanche. Mazamé. Le maire de la ville qui te dit que... Euh, maintenant, la cantine, il va donner la priorité euh, aux gens qui travaillent. Pour les gamins. Pour l'accueil des gamins à la cantine. Il va donner la priorité aux gamins dont les parents euh, travaillent ou au moins un des deux parents travaille bah, tu fais ouais ok d'accord et, euh, et les autres euh, ils se mettent un doigt dans le cul ou comment ça se passe enfin son prétexte c'était que euh, alors déjà il y avait beaucoup de parents qui se plaignaient parce que bah, l'inflation est passée par là donc les le, le coût du repas avait augmenté donc je crois qu'on était aux autour de 4,20€ et c'était passé à 4,80€ ou un truc comme ça on est dans le public. Hein. Et bon, bah du coup, bah, les parents, bah, ils, ouais, tu tires un peu à la langue. Hein. Je veux dire, t as, t as trois, imagine, tu as trois gamins. Bah, et tu fais 15 euros par jour. Tu fais ça euh, 20 jours, 22 jours. Dans le mois, et fais, à la fin, ça fait un petit billet de 300 balles, hein, si je ne dis pas de conneries. Donc, euh, et si tu en as qu'un, ça te fait quand même un billet de 100 balles. Donc bon, Déjà, ça tirait la langue de ce côté-là, et le mec qui te dit oui, non, mais on n'a pas les structures, machin. Euh, bah, tu fais ce que tu fais ce qu'il faut pour ça, quoi. Les gens, s'ils veulent, ont pris la décision de venir habiter chez toi, c'est ton rôle de mère et même de ceux qui étaient là avant, au pire d'anticiper les besoins euh, sur la population et, et de mettre en place les structures pour accueillir tout ça. Bah, je veux dire, dans le temps. T'as des gamins, c'est peut-être leur seul repas de la journée, c'est peut-être le seul repas équilibré qu'ils vont avoir dans la journée. Et du fait peut-être de la situation un peu plus précaire des parents qui sont en situation de, de recherche d'activité. Oui, ils ne sont pas demandeurs d'emploi, non, ils recherchent une activité. Enfin, c'est pas ce, ce terme de demandeur d'emploi non, non, les gens, s'ils avaient le choix, je suis sûr qu'ils préféreraient ne pas travailler, hein, moi aussi. Hein. Et ce gros con, il te dit non, mais de toute façon, c'est la fin de la euh, trop de social, tu le social Mais en vrai, va te faire voir euh, n'importe où, mais arrête de dire des conneries pareilles. Il te dit que l la France, c'est l'État, je crois qu'il le dit comme ça. Tu pourras aller vérifier à la limite et me dire si je sors une grosse saucisse. Je crois que c'était un article de BFM TV. Ouais, c'est Oui, ok, tu sais très bien, on sait très bien ce que je pense de BFMTV, mais là c'est la source, c'est la seule source que j'ai eue à ce moment-là, mais que j'ai pris avec des pincettes en téflon quand même. Et il te dit que la France est l'État qui verse le plus de prestations sociales. D'un air de dire que c'est scandaleux, mais va te faire foutre en fait. Je préfère que mon argent, l'argent de mes impôts et l'argent de mes euh, cotisations servent à ça, plutôt que d'aller financer des gros politicards comme toi qui se branlent et se surbranlent de la gueule des gens, en vrai, va crever. Va crever la gueule ouverte. Voilà. Et même pas avec un repas par jour, en plus. Je comprends pas. Donc, le gars, il est, il est classé à droite ou centre-droite. Mais moi, tu connais ma politique. Hein. À partir du moment où t'as mis un pied dans le centre, t'es plus chez moi. Donc, euh, non, vraiment, les gars, arrêtez. Euh moi, je ne enfin, je comprends pas qu'on puisse laisser passer des trucs comme ça. Mazamé, en plus. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que... Mais je suis peut-être naïf ou j'ai peut-être encore une méconnaissance euh, profonde de, de certaines géographies politiques. Et bah, Globalement, on s'intéresse surtout à ce qui se passe en local euh, les trois quarts du temps. Mais pour moi, tu vois, le, le Lot, lot et garonne euh, Et en même temps, quand j'avais discuté avec Poppy, j'ai eu un doute. Pour moi, c'est plus des, des terres de gauche. Mais ce qui pouvait être des terres de gauche euh, rurales euh, avant, j'ai quand même remarqué, mais je me je suis rendu compte de, de ça pendant ma réflexion et de ma discussion avec Poppy, que globalement, il y a certains territoires ruraux aujourd'hui qui sont devenus vraiment des gros fachos. Et je me dis, est-ce que du côté de Mazamé, ça n'aurait pas tourné comme ça Mazamé, ses environs. Je ne sais pas. Il faudrait que j'aie à la limite... Euh, Faudrait que je joue avec Gandalf tiens. Euh, je sais pas si Mazamé c'est près d'Albi. Pourtant c'est pas faute de faire la France dans tous les sens là, mais euh, là j'ai un trou de. J'ai un trou de géographie. Mais faudrait que je joue avec Gandalf. Euh, comment ça se passe de son côté Parce que si je dis pas de conneries, euh, c'est plutôt le pays de Jaurès là-bas. Ouais bah ça va, monte pas sur tes ergots parce que j'ai parlé de Jaurès. Il euh, n'y a pas que du bon, mais franchement, il euh, n'y a pas. Y... Non, enfin, il y a pas, oui, il n'y a pas que du bon, mais il est plus dans le bon que dans le mauvais, je ça. Voilà. Bref. Ouais, donc euh, non, mazamé, euh, la priorité aux, à ceux qui ont les parents qui travaillent. Et oui, il te dit comme ça, ça laisse. Hein, Qu'est-ce qu'il disait Il y avait une histoire de, de temps pour euh, du temps que ça laissait aux, aux parents pour aller chercher du taf. Mais tu crois que les gens ils se complaisent dans cette situation à hein, ne pas avoir de travail Tu crois que de vivre avec des minima sociaux c'est le rêve de tout un chacun Je sais pas, je. Il euh, y a des trucs que je comprends pas. Ou il y a des trucs que j'ai pas envie de comprendre peut-être aussi. Admettons que je sois de mauvaise foi que je sois parti pris. Ce qui en soit ne devrait pas être une surprise pour toi. Hum, voilà donc ouais, euh, quand t'arrives, tu fais « Ah non, vraiment, euh, les gens sont cons à ce point ?» Je trouve que c'est de la stigmatisation en plus. Dire « Ah non, toi tes parents ils travaillent pas, allez hop, tu vois, c'est pas de bras, pas de chocolat. Allez, bim, tes parents ils travaillent pas, bah tu boufferas pas les cas à la cantine. » Mais euh, en vrai, euh, ça n'a aucun sens ces propos. Ah si, il disait que, eh, voilà, ça m'est revenu, il disait que eh, exceptionnellement, on pourrait éventuellement prendre un des gamins de temps en temps <coughs> sur présentation d'un justificatif de recherche d'emploi à l'instant T des, des parents. Globalement, il n'y a, a pas un truc qui merde là dans votre raisonnement. Euh, Enfin, maintenant il va falloir justifier de la recherche d'emploi pour que les gamins ils puissent bouffer dans un service public de, de l'État l'État il est là pour aider les gens, moi c'est ma définition de l'État l'État il est là pour que tous ensemble on puisse vivre correctement, on puisse vivre dans l'entente et, euh, et avancer il est pas là pour créer des barrières c'est comme le, putain, le loi de projet d'immigration de Darmanin moi, rien que rien d'y penser c'est déjà des boutons Et ces représentants-là, en plus, quand tu leur demandes de justifier leurs frais, des trucs comme ça, c'est que de la magouille, c'est que de la fausse facture. Quand ils veulent bien te présenter quelque chose. Donc non, arrêtez de demander aux gens des comptes que vous-même, vous, vous n'êtes pas capable de fournir. Ah, ça y est, je vais refaire de la fièvre. Même si globalement, j'en ai pas eu du week-end. J'ai fait une pointe à 37.1. Le dimanche matin, quand je me suis levé, j'avais chaud. La température 37,1. D'accord. Sinon, tout le reste du temps, c'était 36,5, 36,6. Mais là, je sens que ça est en train de remonter. Bref. On va pas. Je vais pas, pas avancer plus... plus loin sur ce sujet-là parce que. Il y aurait trop. Oui, bonjour, monsieur. Non, j'ai un camion d'intermarché qui me fait des appels de fin. <rire> Mais euh, sur la voie d'en face. Donc, bon. Et il n'y a pas de camion tour, il n'y a rien, donc je sais pas, peut-être que je le connais, ou pas. Mais en gros, il y a plein de sujets, là j'étais en train de bouffer ce midi, c'était quoi C'était. Euh... Alors c'est sur Street Press, ah oui, il y a un autre truc aussi euh, qui me revient. C'est sur Street Press, euh, une, une étudiante en droit depuis deux ans qui, pour donner des illustrations à son mémoire, des, des cas d'illustrations à son mémoire, avait tendance à aller dans les cours, dans les tribunaux et faire des, des crobats à l'encre de Chine c'est comme euh, ce qu'on voit de temps en temps euh, dans les journaux des esquisses euh, rapides de, de dessinateurs de tribunaux je sais pas si ça se dit mais moi c'est comme ça que je les qualifie que je les nomme et à l'expliquer euh, tu sens qu'on approche de la justice de classe et de la justice bourgeoise et qui stigmatise les gens et ce cette euh, Wow, je ne sais pas si ça se dit, mais je ne vais, vais même pas le tenter. Je vais essayer de faire une périphrase. Mais cette justice à plusieurs niveaux, et à plusieurs niveaux euh, en fonction de ton origine sociale et de ta, ton apparence sociale. Euh, c'est un article qui est relativement court. qui doit, euh, Moi, ça a dû me prendre 5 minutes pour le lire tout en mangeant, donc tu vois, c'est n'est pas, pas très long. Euh, mais ça reste assez intéressant. Et elle a sorti un bouquin, justement, enfin, une, euh, un recueil de ses illustrations. Je crois qu'il y en a 245. Euh, J'ai pas pris le temps d'aller voir, mais je me le garde de côté pour, euh, pour aller jeter un oeil. Euh, au passage, Street Press se lance. Euh, alors, Street Press, c'est un média indépendant qui recherche des financements. Euh, je crois qu'ils en étaient à. Là, aujourd'hui, au 11 décembre, ils en étaient à 125 000. Mais ils ont déjà passé euh, plusieurs niveaux de financement. Je crois que là, maintenant, ils tentent le 180 000. Et je te dis ça parce que pour lire l'article. Tu peux très bien le lire sans faire de dons. Il y a une case qui te dit « je souhaite poursuivre la lecture sans faire de dons ». Mais globalement, ils sont en recherche de fonds parce qu'ils sont en train de, de, de mener un projet qui est du recensement des groupuscules fascistes et notamment, enfin, plus globalement, plus généralement, sur la montée de l'extrême droite et de tous ces réseaux et de toutes ces figures emblématiques. Voilà, ils ont déjà mis euh, la main sur le, le téléphone d'un euh, de ces membres de, de groupe. Ça s'appelle les Faflix. Tu peux trouver, il y a une série en trois épisodes sur leur site de. sur leur page euh, YouTube Street Press. Et donc ils font des appels aux dons comme ça. Et c'est pareil, ils font des appels à, à témoignage euh, pour.. Euh, pour recenser tout ça, pour monter une base de données et pour faire une instruction la plus vaste possible. Et pour que tout le monde puisse en avoir connaissance. Donc tu peux faire un don. Si C'est défiscalisé à hauteur de 66%. Donc globalement, si tu files euh, 30 balles, euh, bah, voilà, tu vas avoir une défiscalisation à hauteur de 18 euros et euh, 20 centimes ou quelque chose comme ça, je pense. Si je suis pas trop pété de la tête. Euh, J'ai dit quoi 30 euros 6 fois 3, 18, Oui, voilà. 18 plus 18 centimes, 18, 20 Et donc, ça fait avancer les médias indépendants. Et je trouve que globalement, Street Press fait plutôt du bon boulot. Jusqu'à ce qu'un jour, on apprenne aussi peut-être que... Euh, mais c'est des propos qu'avait eu euh, Lex Calvin sur un de ses lives euh, dernièrement. Jusqu'à ce qu'un jour, on apprenne qu'il y a des peut-être des peut-être des comportements problématiques, des gens problématiques. Je dis ça parce que l'autre jour, il a parlé de... Ouais, attends, laisse-moi passer s'il te plaît, monsieur le camion. Merci beaucoup. Attends, je lui mets un petit coup de warning pour lui dire merci. Et... Euh, oui, l'autre soir, sur un il discutait de, de certains journalistes chez Arrêt-sur-Image. Et moi, je lui avais demandé si, globalement, il y avait un lien entre le fait qu'Arrêt-sur-Image ait balancé l'affaire de Denis Robert chez euh, Blast. Euh, parce que je te disais la dernière fois que bah, Denis Robert reste quand même assez problématique chez moi. Parce que, euh, globalement, partout où il passe, il y a toujours une, il y a toujours une boulette. Il euh, n'y a pas que lui hein, dans l'affaire de Blast. Et euh, ce que justement c'est ce que Poppy me disait, c'est tiens bah il y a, a Usul, il a sorti un nouveau format sur Blast, on peut aller voir si tu veux. Je fais bah non, non en vrai non. Moi, je ne vais pas avoir Blast. Pourtant je t'en avais dit du bien, mais tu vois, globalement moi tant que ce, tant que ces trucs-là ne ce seront pas résolus, bah, Blast je ne leur donnerai pas de visibilité. C'est dommage, hein, je pense que ils ont, ça n'a pas dû changer depuis que j'ai arrêté. Ils faisaient des documentaires de bonne qualité. Mais globalement quand ça fait la politique de l'autruche sur des sujets comme ça et qu'il y en a même qui te disent euh, Bon, bah non nous on n'a rien vu on, on comprend pas c est, c est, globalement c'est pas grand hein, chez vous donc euh, au bout d'un moment c'est soit vous, vous cachez soit vous voilez la face soit vous cachez des trucs qui sont pas géniaux donc voilà donc blast moi bah, rifrak donc bah usul bah tant qu'il sera chez eux bah tant pis pour lui enfin puis, de toute façon il s'en fout euh, pareil, je crois qu'il y a Host qui est passé chez eux Donc Autant la matinale de Host, ça me dérange pas Parce qu'il le fait en son nom Sur sa chaîne Twitch Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui passe sur Blast euh, Pour moi, c'est euh, rangé Street StreetPass aujourd'hui Bah écoute Ils font du contenu qui me va Et y a pas de, ils n'ont pas de casserole De ce que j'en sais S'ils en ont et si tu as des infos hum, Dis-moi Que je puisse vérifier mais globalement, je t'encourage à soutenir Street Press. Il y en a sûrement d'autres. Euh, tu peux me donner... Euh, si toi, tu as des, des médias indépendants qui, qui, à ton sens, méritent d'être mis en valeur ou au moins mis en avant, Bah vas-y, n'hésite pas, dis-le-moi. Dis Et il euh, bah, faut que je regarde, justement, pour, euh, pour faire ça. Pas parce que c'est défiscalisé, mais parce... Que je pense que le projet est bon. Euh, J'ai vu passer aussi euh, quand je suis passé sur Blue Sky. Euh, c'est ce week-end. Alors c'est encore c'est encore un pseudo loli. Donc du coup je moi je sais plus les rattacher les lolis. Entre le loli que je connais au Havre, les lolis qui fait des qui fait ses apparitions dans l'apéro original maintenant. Euh, l'oliconte donc là, là je suis sûr que c'est pas l'oliconte parce que de, de ce que j'ai compris c'est en Belgique ça. ça cette personne là est en Belgique et là c'était ce week-end à Toulouse où quelqu'un s'est globalement fait agresser par, euh, par des gens qui l'ont filmé et tout et je crois qu'il y a quelqu'un de Street Press j'ai plus le nom du journaliste justement qui lui demandait si euh, elle voulait euh, échanger sur ce sujet là en DM donc voilà Street Press ça sert à ça leur boulot va servir à ça aussi. C'est collecter des données pour mettre en évidence et le mettre au, aux, yeux de, aux yeux de tous. Sinon, l'autoroute, elle n'est pas assez large sur la file de droite, Kiki Voilà, Street Press, euh, Midnight Sumo, Intergalactique. Je répète encore une fois l'ex-Calvin. Alors là, l'ex-Calvin, les gens, il faut faire attention, faut à être énervé parce que lui-même déjà il, il est encore pire que moi il a besoin de rien pour s'énerver il est capable de, de rentrer en pression dès le départ il a ses moments de bien il a ses moments de moins bien aussi faut, faut être transparent sur le truc des fois je suis pas forcément raccord avec lui mais globalement on est à peu près sur la sur la même ligne de, de pensée et c'est déjà pas mal tout ça j'ai envie de te dire, je commence à avoir mal au crâne. J'ai dû m'énerver un petit peu trop. J'ai dû m'énerver un petit peu trop. Hein, Qu'est-ce qu'on a fait Le boulot s'est fait, ce week-end c'est fait. Ouais. Bah voilà, c'est pas mal. Écoute, si, as, si as envie de me dire un petit truc, ou un truc, ou un gros, ou un moyen, ou pas, tu peux me joindre sur le euh, ramlepodcast.gmail.com donc, po à gmail.com. Et si j'avais. Euh, ouais, je. Ouais, non. Je voulais te parler d'un. Je me suis dit, tiens, ça, je pourrais éventuellement parler. Je, parce que j'ai découvert un podcast. Euh, C'est Zayus qui avait republié sur euh, son flux euh, Cornelius Sandira. Coucou Doc, au passage. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien chez toi. Hum qui avait republié une, un épisode de 3h40, sur euh, globalement sur le thème de la planète des singes, mais avec, euh, avec un autre podcast, avec deux, deux autres personnes qui animent un, un autre podcast, et voilà, j'ai été découvrir ce podcast-là. Mais globalement, non, il n'y a, a pas 50 trucs à en dire. Non, c'est juste que ça m'a fait penser à Zayus parce que c'est lui qui m'a accompagné sur le chemin du retour à, de, Lyon à, de Lyon à Rennes euh, jeudi dernier. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que, qu que j'ai découvert, là Là, cette semaine, rien. Si j'en ai téléchargé un, hein, euh, ça s'appelle... Que je, alors c'est relatif à Breaking Bad et je crois qu'ils reprennent, mais c'est un podcast en anglais, ils reprennent les épisodes euh, un par un. Là je crois qu'ils sont saison 3, épisode 11 ou 12. Et donc je vais, je vais, je vais embrayer là-dessus euh, pour voir ce que, ça, ce que ça donne. Bah oui parce que euh, allez celle-là je me la fais. Allez gratos, ça fait plaisir. Si vraiment tu veux faire du pognon dans, du, dans le podcast. Bah déjà, faudrait être logique et il faudrait commencer par euh, aller là où il y a la plus grosse part de marché et la part de marché, elle est anglophone. Donc, moralité, si tu veux faire du pognon dans le podcast, commence par apprendre à parler anglais et commence à faire un podcast en anglais. Voilà. Enfin, si tu veux vraiment vivre, hein, si tu veux pas faire le, le clodo du podcast, euh, voilà. C'était une blague. Surtout, vous énervez pas. Tout va bien se passer. D'accord Détendez-vous. Allez, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Prends tout soin de ce que tu aimes et je te dis à la prochaine. Bye bye. ليس <gülüyor>